0: Salve nação santista, sou Felipe Hipólito. Estamos começando mais um episódio né do podcast do Peixão para falar bastante aí desse momento né de oscilação do Santos, um momento que tem tido uma queda de rendimento aí. Os torcedores estão comentando o trabalho do Diniz, tudo isso. Pensar um pouquinho também no jogo de quinta-feira né que o Santos enfrenta o Libertá aí é, do Paraguai né, o primeiro jogo da, das quartas de final da sul americana na Vila Belmiro. Bom, comigo sempre aqui. O Matheus e o Longo, né? Fala Matheus, tudo bem?
1: Tudo tranquilo, Felipe, Longo, nosso pessoas que tá acompanhando a gente no Spotify, no YouTube aí. Já deixar o like aí, compartilha com os amigos do nosso podcast aí que a gente vai falar muito aí da situação dos Santos, da... do trabalho do diviso e também do Sul-Americano, a semana do Sul-Americano e pro Peixão.
0: Fala aí, Longo, tranquilo tranquilo nem tanto né porque ontem foi é. ontem, a gente tá falando ontem tá gravando segunda-feira mas o jogo de domingo contra o Corinthians foi sofrível
2: né? é a gente já teve já teve mais tranquilo né o, o time nos últimos jogos não tá encaixando muito bem mas vamos vamos ver o que que dá para fazer vamos debater bastante sobre como que o Diniz pode melhorar esse time principalmente pensando nessa quinta-feira um abraço aqui para os meus amigos de sempre Felipe Matheus
0: Valeu, abração aí também, Matheus e Longo, e vamos lá, né, vamos falar então desse momento que, até opinião minha, né, pessoal minha, momento de uma certa involução no trabalho, né, então, é, não sou defensor da demissão do de Diniz, é nada disso, mas é um momento bem conturbado, o Santos os últimos 15 pontos do Campeonato Brasileiro. Eu não
2: diria nem involução, eu já diria regressão.
0: É, pode ser também. É, e assim, dos últimos 15 pontos, o brasileiro ganhou 5, né? É, perdeu, com todo respeito, né? Mas com um time fraquíssimo, que é o time da Juazeirense, né? Por 2x0. Tudo bem que o Santos poupou muitos jogadores, mas mesmo assim, o futebol apresentado foi realmente, principalmente no primeiro tempo, foi bem, bem, bem ruim, né? É, enfim, então aí são vários fatores que a gente vai analisar e tentar também pensar um pouquinho como melhorar essa situação, até no curto prazo mesmo, para que o Santos faça um jogo, tenha um futebol bem mais aceitável e consiga realmente fazer uma boa partida contra o Libertad, né? É, bom, passar a primeira bola para o Longo, então, né, Longo? O que, que você pensa dessa situação toda? Por que, que você acha que o time teve essa, isso que você colocou como regressão, né? É, e, de repente, o que, que pode ser feito aí? O que, que você enxerga como alternativa, né? para esse, esse Santos do, do Fernando Diniz
2: Santos nos últimos jogos é, fica até difícil você pensar coisas boas, né? o que que teve de, de vantagem, o que que teve de alguma atuação boa, é, é difícil, o último grande jogo do Santos, eu acho que foi contra o Independiente na Vila, e faz um tempo já, acho que foi uma, mês passado começo do mês passado é, de lá para cá o Santos não tem feito bom jogo. Aquele jogo contra o Independente parecia um divisor de águas porque o Santos enfrentou uma equipe retrancada, uma característica que ele vinha tendo dificuldades e foi muito bem. Mas depois de lá para cá ele sofreu muito. Ele contra o Atlético Goianiense ele teve um certo volume mas perdeu. Contra o Juazeirense mesmo goleano, ele só foi deslanchar no final do jogo já. Contra Juazeirense no jogo de volta, mesmo que o time reserva, foi inaceitável a atuação do Santos. Levou pressão da Lanterna Chapecoense. Ontem contra o Corinthians, merecia ter saído de campo uma derrota. Então, é, eu vejo assim, que o, o Santos está num momento muito delicado. Eu entendo a, a, perda de a perda de jogadores e a necessidade por reforço. Mas a gente tem que entender que a situação do Santos não permite a investimento em bons jogadores e em jogadores assim, que cheguem como unanimidade. Isso não vai acontecer. Tem que saber trabalhar com o elenco que tem. E o Diniz me parece que muitas vezes falta para ele uma leitura de jogo adequada. Contra o Corinthians mesmo, a gente viu o Marcos Guilherme centralizado e o Sanches aberto pela ponta. Nenhum dos dois rendem nessa posição. Então, é contra a Juazeirense mesmo. Ele testou Bruno Marques e Marcos Leonardo em campo, os dois centroavantes. não hum, Deu certo também. Com, acho que o momento mais simbólico de todos é contra a Juazeirense na Vila, que ele manda o time cruzar na área. E daí, lá no gramado, todo ruim do, do estádio do, da Juazeirense, ele queria sair no toque de bola. Eu acho que o Santos ele tem que se adequar aos jogadores que tem no elenco. O Diniz ele tem essa teimosia, assim, entre aspas, de querer implantar a filosofia dele e só tentar a filosofia dele. Ele raramente muda. Então, eu acho que é, no, no Paraguai, né, o primeiro jogo na Vila, contra o time do, do Paraguai, o Libertar. Vai ser um jogo muito difícil, né, vai ser um jogo em que o Santos vai precisar fazer o resultado. Só que o problema é que a gente está vendo um deserto de ideias, a gente não vê um time criativo, a gente não vê um time que pressiona. Os times do Diniz, por mais que os elencos fossem mais fracos, ele sempre tinha alguma ideia de jogo ali, ele tinha um time que se destacava por, pelo volume, por pressionar o adversário, mas nem isso está acontecendo. Então, é, eu acho que melhorar o, o, melhorar o time passa muito por entender qual o estilo de jogo necessário. E eu acho que com esses jogadores, com o elenco que o Santos tem atual, não dá para ficar propondo o jogo o tempo inteiro, não dá para ficar refém de um
0: 4-3-3. E aí, Matheus, como que você enxerga esse momento do Santos? E o que você pensa em relação a essa, esse trabalho também do Diniz, a, né, o elenco, o que você acredita que, tá, que houve essa queda recente aí de, de desempenho, né? Porque até se assim a gente pensar em classificações, houve as duas classificações, a gente tinha é lembrado o jogo contra o Independiente lá. O Santos fez um começo interessante, os primeiros 20 minutos, e depois desandou também, né? O Santos ficou tomando pressão, 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 mas se classificou. Contra a Juazeirense, enfim, resultado lamentável, né? Mas se classificou, mas a questão é, é o desempenho, né? A camisa do Santos, ela, a gente sempre quer um desempenho. Enfim, o que, que você pensa desse desempenho? E que você, como que você enxerga que isso pode mudar em curto prazo ou no médio prazo?
1: Então, eu, eu vejo que são duas situações. O Diniz tem seus erros, suas teimosias, mas eu acredito que ele também é reflexo do que o Santos fez de negociações. Não estou aqui com, querendo culpar o Paulo Rueda, porque pegou uma situação financeira muito difícil, mas quando você vende seus dois melhores zagueiros, seu melhor volante... Seu ponto dublador que era diferente. Cala perdendo o Caio Jorge, você o pode não gostar dele, mas era um cara útil, era um cara que é melhor que o Marcos Leonardo. Hoje o Caio Jorge é mais jogador que o Marcos Leonardo, o Raniel, que o Bruno Marques. Então, quando o Santos perde tantos jogadores, é natural a queda. O Santos não vai conseguir ter o mesmo desempenho, os mesmos resultados que conseguiu em 2019, 2020. Porque você desmontou aquela base, estava montando outra base, muitos jogadores da base também com os jogadores que não são inquestionáveis, né, acho que Camacho, Márcio Guilherme, Moraes foram bons reforços, né, mas eles não são os caras inquestionáveis, são bons jogadores, ok, são úteis, é melhor do que você ficar jogando só com o moleque da base, porque não dá pra você fazer um brasileiro só com só com base, mas também não são super sumo né, então o Santos, eu acho que você já se com qualquer treinador, eu teria uma queda de rendimento, com qualquer treinador, por essas perdas, eu vejo que essas perdas também influencia no trabalho. Mas, e o, o Longo falou né que o Santos caiu de rendimento em um bom jogo contra o Eu acho que o Santos, desde a saída do Lompades, vem uma queda de rendimento. Eu acho que o último grande jogo do Santos teve um grande jogo contra o Independiente, mas se a gente pegar a grande ascensão do Santos para o Diniz, foi aquele momento que o Santos perde para o Fluminense, mas é muito melhor quando o Santos amassa o São Paulo, amassa o Atlético Mineiro. Ali foi o ápice do trabalho do Diniz, depois uma queda é que, é, que, é que antes o Santos conseguia resultado, ganhou do Dependiente, classificou, na verdade contra o Dependiente, conseguia alguns resultados e foi mascarando. Empatou com o Grêmio no Sul, é, empatou com o Bragantino, que é uma, uma grande equipe lá em o Bragantino. O Santos foi mascarando, o trabalho do Diniz foi mascarando por causa dos resultados. O Santos foi classificando, foi o brasileiro que estava indo, e agora com os resultados não estão vindo, né? Empate com o Corinthians, perde com o José Lente, com o time em reserva perde para o atlético sentada a torcida está começando a cobrar, porque o futebol é resultado. A gente fala aí de 4-3-3, de um ofensivo, mas o mas vale no final são os resultados. Se o estivesse ganhando também, acho que muita, muita pouca gente ia estar falando que estava conquistando resultado Então, eu acho que o Diniz, que o trabalho diz, desde uma queda desde quando o Santos perde o Lontébis, porque eu acho que o último grande jogo, além do Dependente, foi contra o Atlético Mineiro, que o Santos foi muito melhor em campo. Então, o trabalho já veio de uma queda. Eu acho, eu acho que essa queda também até natural um pouco, por causa dessas perdas de jogadores que, que vem sofrendo. E o, o Longo falou de, que o Diniz tem que se adaptar ao elenco. Eu acho que eu penso um pouco diferente. Eu acho que o Diniz tem que fazer o jogo dele. E ele não está fazendo. Não é que o Santos está jogando no modo Diniz e está perdendo o jogo. O Santos não está jogando no modo Diniz. O Santos não está. A gente até chamou o Pedro aqui para falar do Diniz quando contratou. O Santos não tá fazendo nada do que o Diniz faz. Quando, na saída de bola, o time do Diniz sempre arriscava, né? Não ia até do limite. O Santos não, o Santos apertou, o Lúcio deu um bicão. Eu, então eu acho que o Santos não tá fazendo a convicção do treinador. O Santos não tá... O Santos é um time estático, previsível, que lança a bola na área. O time do Diniz é um time de movimentação. um time que, em que os jogadores se juntam muito para ter a numérica. Historicamente, a gente fala do time do Diniz, pegar Aldac, União, São Paulo... São times que tem muita movimentação O jogador não fica parado, não fica esperando bola uhum. O volante vai buscar a bola do zagueiro O meio vai buscar a bola do zagueiro Uma hora o atacante está na ponta Outra hora o atacante está do outro lado Então o time do Diniz sempre tiver muita movimentação Acho que sempre foi o segredo do time do Diniz a movimentação E o time do Santos é estático O, o Santos fica é parado na direita O Mark Guilherme no meio Lucas Braga fica parado na esquerda, Marcos Leonardo fica parado lá de centroavante, Camacho de Almoça parado no meio, é um time estático, então o Santos não está fazendo o jogo do Diniz. Então a minha crítica é o Diniz que tem as suas ele fazia o jogo dele, se a gente vai ganhar ou perder, não sabemos, mas ele, eu acho que o Diniz abandonou suas convicções nos últimos tempos, por, talvez por falta de jogador, ou por ele achar que os jogadores são capazes de fazer o que ele pede, mas ele abandonou o estilo dele, então para mim o Diniz tem que ir retolar o estilo dele, fazer o jogo dele. É, o jogo dele requer muito saída de bola, então forçando a saída de bola. Se o Santos so, sofreu um gol, acontece, mas quantas vezes a galera fala quando o Santos perde a bola, quando o time do Diniz perde a bola, a defesa sofre o gol, mas quantas vezes quando o time do Diniz consegue superar aquela primeira marcação, sai o gol, quantas vezes as pessoas falam disso? Então, para mim, o Diniz tem é fazer o jogo dele, que não tá fazendo o jogo dele. O time do Santos, principalmente nos últimos cinco jogos, não é o time do Diniz, então eu acho que o Diniz... É melhor o Diniz perder na convicção dele do que perder jogando esse estilo que está traz o nos últimos jogos.
2: É, então... Ô, então, eu... Felipe, rapidão. Yeah, só para eu não perder o fio aqui do Matheus. É, o Matheus falou que o Diniz, então, não tá fazendo o jogo dele. Então, a gente tá mostrando que o Diniz não sabe jogar de outra forma. Ele não encontra alternativas para melhorar o elenco. Esse que é o ponto. Ele pode, tá, ele pode ter abandonado as ideias dele e tá tentando implantar um outro estilo, mas a gente não sabe até agora que estilo é esse. O time tá morto, o time não cria. O time é um arame liso, que não oferece perigo a ninguém.
0: É um time que tá pisando pouco na área, né? E assim, eu concordo com essa, essa parte final do Matheus, eu concordo porque assim, eu lembro que quando era o Sampaoli, não sei se vocês se lembram daquele jogo contra o, contra o Atlético Mineiro mesmo, na, na volta no Pacaembu, e uma das coisas que me chamou, que me chamaram a atenção é que assim o time do Sampaoli era muito assim, né? Se o jogador não fazia o que ele pedia, né o próprio Marinho sofreu para ter oportunidades em vários momentos porque o Marinho não, não conseguia fazer tudo aquilo que o Sampaoli pedia. Então, é, o time tinha aquela tônica, né? Que era um time que tocava bastante a bola, mas era muito objetivo e chutava muito a gol. Perdia muito gol, era um time que perdia bastante gol, mas chutava muito, né? Criava muitas chances. E naquele jogo contra o Atlético Mineiro, na, na volta, não sei se vocês se lembram que o Santos começou a querer ficar chutando de fora da área, e não sei o quê, e não tocava mais a bola, não trabalhava pelo chão, começou a querer ficar cruzando muita bola também. Então a gente via que era uma coisa pontual do São Paulo né? Mas de modo geral, tinha a mesma tônica, o mesmo estilo. Com o Diniz... O que, que eu vim imaginando, essa questão dos cruzamentos? Que era mais ou menos o que acontecia no São Paulo. Às vezes apertava tanto, era uma retranca tão pesada do outro lado, que ele usava um pouco esse pendiente de cruzamento, ou meio que deixava os jogadores fazerem aquilo que às vezes é mais cômodo que é cruzar a bola, né? Ele permitia esses cruzamentos. Mas não era uma coisa que ele ficava incentivando. Já no Santos, o que tá me parecendo é que realmente ele tá apoiando isso, né? Ele tá apoiando que o time fique cruzando, e nesse jogo contra o Corinthians, inclusive, não dá nem pra chamar de cruzamento que o Felipe e o Jonathan e que o Madison estavam fazendo, né? Eles pegavam a bola e chutavam pra área. Então, assim... É, é, é até pior que cruzamento, porque né? era um chute ali, praticamente um chute a esmo. Então, realmente, eu acho que os, um dos principais erros do Diniz, além de algumas teimosias, né, por exemplo, essa teimosia do Marcos Guilherme ficar toda hora deslocado, é, me parece pelas entrevistas do Diniz também que o Lucas Braga tá meio que com uma cadeirinha cativa, não acho isso certo, porque o Lucas Braga, inclusive, para esse esquema do Diniz, ele tem uma dificuldade, né? É, claro, contra o Joazeirense, ele foi muito bem no jogo da ida, no final ali, na parte final do jogo, né? O Santos né, criou algumas chances, mas meio que assim, deu uma, uma certa. É, melhorou bem no jogo no final mesmo, né? Fez o gol, parece que ficou um pouco mais tranquilo. Aí fez o segundo, deu mais uma alívio ainda. E aí o time se soltou mais e, 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 conseguiu, e conseguiu fazer os quatro gols. E, enfim, placar justo pela diferença técnica dos times, mas talvez não reflita tanto o que foi o jogo em si, né? O Santos não criou tantas chances claras assim, mas aproveitou, fez os 4 a 0 Mas isso que eu tenho visto no Diniz: então essa coisa do cruzamento. De não, de não trabalhar essa saída de bola mais pelo chão, de ficar. É claro que, vez ou outra, quando a coisa aperta, você usar esse expediente do, de chutar a bola, né? É, tudo bem, faz parte, né? Mas a gente tem visto isso muito e não parece aquele chute para procurar o, o, o companheiro de equipe, mas aquele lançamento. E parece que é assim: vamos, vamos nos livrar da bola, torcer para alguém dar uma casquinha, que era uma coisa que a gente via muito com o Cuca, né? Então, assim... É, aquele... Bola longa e torcer para algum atacante dar uma casquinha e tal. E, enfim. É, então, assim, tá um esquema... Né, não tá tão Dinizismo, né? Mas parece que é uma outra coisa, meio indefinida, que nem o Longo falou, né? E... Eu acho que isso o Diniz tem, assim, uma responsabilidade. É, não estou gostando nada... Né, é claro que é um todo, eu acho que as perdas fazem sim uma, um efeito, como o Matheus colocou, porque o elenco do Santos, ele é curto, né? Então, quando você tem perdas, você vai ter que muitas vezes buscar, né? A gente falava do Luan que talvez a gente tenha que buscar um zagueiro. Dá para ser criativo e trazer alguém né, com uma gordura que o Santos criou na folha salarial, ele criou uma certa brecha para trazer alguém. Mas dentro de uma dentro de uma de um valor que o Santos pode pagar. Então, essas perdas que o Matheus colocou, concordo que elas fazem sim um efeito. O Caio Jorge, querendo ou não, ajudava na armação, ajudava ali no meio. Muitas vezes ele fazia a função até de um meia, né? porque ele voltava muito. É, independentemente de todas as críticas que eu já fiz ao Caio, a ingratidão dele, enfim. A questão é que ele está longe de ser um pereba e ele ajudava, um jogador de potencial. Então, essas coisas vão mudando, né? E Eu acho até que o Diniz tentou... É, usar o Marcos Guilherme no primeiro momento para tentar emular ali, tentar é, fazer mais ou menos o que o Jorge fazia, mas não deu muito certo, o Marcos Guilherme perde muita força na minha visão atuando pelo meio, né, principalmente porque a tendência é que o Santos enfrenta cada vez mais, principalmente na Vila os times é, fechados, né porque às vezes são times que já têm essa tática mesmo o Silvinho já tem, por exemplo, essa já tem geralmente essa tática de usar as linhas próximas e jogar no contra-ataque, É mais a Vila do Miro claro que ele faria isso e na proposta do Corinthians, o Corinthians foi mais eficiente né, para criar a finalização do que o Santos. Né? Então, assim, acho que é um momento complicado. Eu, particularmente, acho que é interessante sim que haja algum tipo de conversa com o Diniz, uma certa cobrança, é, no sentido assim de mostrar para ele uma visão de fora, né? o próprio Mazuco pode fazer isso, né? uma visão de fora, de claro que a última palavra era o Diniz era ele, que ele que escala, ele que define esquema tudo isso, mas mostrar né de alguém de fora da diretoria que olha você está sendo avaliado e assim não está muito legal né algumas insistências, algumas coisas mas ao mesmo tempo, eu acredito que tem sim a ver essa avaliação, porque o Diniz tem parte da responsabilidade o Santos também é, tem condição de fazer isso, pelo que eu sei está tentando isso está né, trabalhando até Teve uma entrevista do. Não sei se vocês viram, do, do Jatene, né, o presidente do Conselho Deliberativo, aquele canal do Varanda, né? um abraço pessoal do Varanda Esporte lá, é, em que o Jatene fala que na segunda passada, né? Na segunda passada, ou seja, dia 2 de agosto, ele teve uma conversa com o Eda e o Eda disse claramente, né? Que o CG está trabalhando sim para reforço, bate com informação que eu recebi de uma fonte também, que o Santos está buscando aí. Inclusive uma camisa 9, mas dentro daquela questão de produtividade, de métodos e tal. Então, assim, dentro do que o Santos pode pagar, creio que dá para ser criativo e trazer jogadores. É, como o Longo falou, não vão ser unanimidade, né? É, aqueles assim, que às vezes não é nem unanimidade, mas quase unanimidade, aqueles que são muito bons, né? Que chegam assim, tomam conta da posição. Mas pelo menos jogadores mais prontos, né? Que você sabe que provavelmente eles vão acabar aí assumindo a titularidade. É, ou pelo menos ajudando muito. No caso da Zaga, por exemplo, é um zagueiro experiente que pode ajudar muito o Kaique, pode ajudar muito o Palha. Né? De repente, fazer um encaixe com o próprio Luiz Felipe, dar uma compensada com um zagueiro mais rápido, né? E o Diniz tem tentar alternativas mesmo. Esse próprio esquema do 4-3-3, na minha opinião, isso é uma coisa que toda live que a gente participa, todo debate sobre o Santos, a gente acaba entrando um pouco nisso. Porque o Santos está muito tempo no 4-3-3, né? Parece que é obrigatório ser 4-3-3. Não é obrigatório, né? Porque ele pode testar 4-4-2, né? É, o Santos não tá mais com a, a, a fase do Marinho é ruim, não tá sendo assim, aquele ponta mais tão driblador, né? É, do lado esquerdo, o Lucas Braga tem muita dificuldade de encontrar um. Contra um ele, ele consegue bem mais na força física e na velocidade quando tem espaço, mas não encontrar um, um ele tem dificuldade. Então, compensa nesse momento o Santos ficar, né, nesse 4-3-3 também. Então, é, é um debate amplo aí, mas é, mas eu acho que para fazer uma avaliação no início também, tem que esperar o Santos trazer esses reforços também, ele ter um tempo maior também, né, é, porque tem que considerar mesmo essas situações, porque o elenco do Santos é curto e perdeu peças, mas ao mesmo tempo ele tem as teimosias dele e até ia falar isso, acabei esquecendo, mas do Felipe Jonathan, o Felipe Jonathan está tendo momentos, principalmente na parte defensiva, eu até brinquei esses dias no Twitter, coloquei, nossa, o Pará está jogando na esquerda, o Felipe Jonathan está lembrando o Pará em alguns momentos, né, na, 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 na parte defensiva, contra o Corinthians mesmo, toda a bola ali, o Mosquito, por exemplo, né, o Gustavo Mosquito lá do Corinthians, meu, Felipe Jonathan tava com muita dificuldade, tá com muita dificuldade na, na, na marcação, né? E sabe, me parece que às vezes está um pouco ali desligado, né? Não sei se já tá sentindo que de novo é o titular, que não tem mais tanta sombra assim, porque o Moraes, né? Mas, enfim, eu até acredito que hoje o Moraes, pelos últimos jogos aí, mostrou mais para ser titular do Santos, inclusive na marcação, do que o Felipe Jonathan. Então são várias coisas aí que, que, que tem que ser trabalhadas, mas, mas para cobrar o Diniz também, acho que é importante também que ele tenha essas reposições. que ele perdeu peças e ter pelo menos um nove, um zagueiro, talvez um meia dentro do que o Santos pode pagar, claro. Mas é, a gente imagina, assim, que o Santos vai... É, é tudo indica, né, que vai sim trazer essas oposições, Santos está trabalhando para isso, e vamos ver quem vem, né. Bom, gente, então agora, só para essa parte final do podcast, falar um pouquinho, né, do, do jogo de quinta-feira, nove meses, meia, Santos libertado, o Libertar do Paraguai, o primeiro jogo aí da partida de ida, né, das quartas de final da, da Sul-Americana, que alguns apelidam de Sula ou Sula Miranda, <risos> enfim, mas é, é uma oportunidade que Santos tem aí, quem sabe, de, de levantar um caneco este ano. É, eu particularmente acho que o Santos e... encaixar ali e a gente precisa ser forte Voltar a um pouco melhor Voltar a criar mais é, é, é um time que geralmente Cria bastante, não tem criado Isso é uma coisa que realmente está fugindo também. estilo de é, Esse fato de não criar muito é... Enfim, o que vocês pensam desse jogo? Vocês acreditam que seria interessante Fazer alguma mexida no time titular? Eu vou adiantar a minha parte aqui Eu acho que o Moraes, se tiver condição, tem que jogar e talvez também uma chance Para o Wagner Palha Para dar um pouco mais de velocidade nessa zaga aí. O que, que vocês acham?
1: Então, eu Jogo na Vila, primeiro jogo no Paraguai agora é
0: Na Vila, na Vila Belmiro Na Vila na...
1: Então, o Santos, Se o Sanz quiser classificar Tem que fazer o um resultado na Vila que é Porque tem um desempenho pifo, né? Eu acho que o desempenho Do Santos, do, do Diniz fora de casa é pífio, vergonhoso Se eu não me engano é 17% de aproveitamento, alguma coisa assim. Só venceu um jogo fora de casa é, pela, pelo brasileirão, que foi contra o Chapecoense, como o Longo adiantou quando, na primeira participação dele aqui. O São jogou nada contra o Chapecoense, levou pressão, ganhou meio que um pouco de sorte, foi por merecimento. Na época do jogo empatar, até o Santos perder. E acho um que muito mérito casa... do
0: João Paulo também, né, Matheus? O jogo foi muito mérito do João Paulo, né?
2: Contra o Chape.
1: Isso. E para achar mérito de João Paulo total. Então, é. pelo é, menos o
2: Vários jogos que que sido mérito do, do João Paulo, né? Então, é sinal é. que tem alguma coisa errada também. Verdade.
1: É. Então, como o desempenho de Santos Forte de Casa é vergonhoso, na minha opinião, a classificação passa por quinta feira Tem que fazer o resultado, tem que ser de 1x0 chorado, 1x0, 2x1, 3x1, 2x0, qualquer resultado, qualquer vitória nem que seja uma, uma vitória de 2 a 1 um para levar a vantagem para o Paraguai, porque se empatar em casa, precisando fazer resultado lá no Paraguai, eu acho que a classificação vai ficar, vai ficar mínima, por causa desse desempenho porque o Santos fora de casa é pior do que o contrário em casos, então acho que a classificação passa muito por um resultado positivo jogando na Vila Belmiro Miro e eu espero que o Santos consiga voltar ter aquele ritmo, que por exemplo conseguiu contra o como vi contra São Paulo e Atlético Mineiro na Vila, lá atrás uhum. acho que foi o melhor momento de trabalho de Diniz, sobre escalação eu acho que o Moraes tem que voltar pro time titular o Moraes estava muito bem saiu por lesão, eu não sei se domingo ele tinha condição total de jogo o Diniz quis preservar pra sul-americana então vamos esperar aí a semana pra, pra saber se foi isso o Felipe o Jonathan também não uma posição. Acho que o Felipe o Jonathan até voltou melhor do que estava antes, mas, mas, mas não está dando na defesa. Está tá muito mal na defesa, então eu voltaria com o Moraes. E eu, eu faria uma alteração. Eu tiraria o Sanches da, da, da ponta direita, eu acho que vocês não pode jogar ali. Colocaria ele no meio. usaria o Marcos Guilherme até como meio ainda. Ele, depende se o Marinho vai ter condição ou não. Se o Marinho tiver condição, eu jogaria com o Marinho. Se o Marinho tiver condição, eu jogava com o Danossela. Eu faria um quarto e no meio. Camacho, Sanches, 10 Zanocelo Jamota, ou Marinho, dependendo se Marinho vai ter condição, Marcos Guilherme, Lucas Braga e Raniel. Daria uma chance pro Raniel. Acho que o Raniel tá, tá merecendo uma oportunidade. Acho que é um jogador mais pronto que o Mar Marcos Leonardo. O Raniel é uma cara que movimenta mais que o Marcos Leonardo. Também tem presença diária. Eu mudaria um pouco a formação. Independente de peça, de um, acho um 4-4-2. Usando daí o Marinho ou o Lucas Braga, do lado do Raniel, com quatro no meio. Daí poderia ser Camacho, Sancho, Giamotto, Zanocello e Marcos Guilherme. Porque então eu vejo o Marcos Guilherme um jogador muito móvel. Então o Marcos Guilherme não é tanto um atacante. É um cara que pode movimentar. Com esses quatro no meio, teria muita movimentação. Eu acho que isso está faltando para o time do Diniz. O Diniz é que tomasse ideia de jogo, que consiste muito em movimentação. Então eu faria essas alterações para dar uma mexida no time. Porque o Santos não pode ficar nesse marasmo de pós-de-bola, pós-de-bola sem efetividade ficar cruzando para ninguém dentro da área. Então, eu tenho que essas mudanças.
0: E o Sanches também, ele tem... Eu até comentava isso no jogo contra o Juazeirense, que ele tava pisando pouco na área no primeiro tempo. No segundo tempo, coincidência ou não, ele pisa mais na área, né? É, aí participa de um gol lá, que é o chute do... Depois tem um rebote e o gol do Lucas Braga, e faz um gol, né? Então, o Sancho, pra mim tem que, jogar ali perto, tem que jogar na área, ele chuta muito bem né? na área sim, digo, pisando mais na área mesmo né? ficar isolado ali, além de facilitar a marcação, isolado na direita não é muito a dele né? é... e concordo com você, com 4-4-2 seria interessante e sobre o Raniel é... não sei como ele tá fisicamente, ele bem fisicamente eu acho interessante também que ele comece a entrar mais, não sei se necessariamente já desde o começo do jogo mas é para dar uma tranquilidade também para o Marcos e Leonardo. Né? Por isso que eu acho tão importante a vinda de um 9, né? Para que o Santos tenha essa, um 9, assim, que realmente é fazedor de gols, assim, se possível. Para que o Santos consiga converter mais as oportunidades também. E possa revezar com o próprio Daniel, com o Marcos e Leonardo. Mas, principalmente, com o Marcos e Leonardo, eu acho que é uma é uma pequena joia ali que o Santos tem. Ele tem que ser muito bem trabalhado, porque... É, vai dar frutos, né? Vai dar frutos e, aliás, espero que o Santos consiga concluir logo a negociação e renovar com ele também. Já tá bem num prazo assim que já tá, já tá na hora de renovar, né? Tá bem no limite ali. É, e sobre só um outro pitaco também sobre Camacho de Amota, o Camacho sentiu uma queda dele é, e eu acho interessante nisso pensar numa alternativa e também de repente ter o Camacho mais como segundo do que como primeiro e contra o Corinthians mesmo sentir ele bem lento ali. É, e a marcação dele é uma marcação mais espaçada, né? Então ele eu acho que tem um cara que dá um pouco mais de combate com o primeiro volante, eu acho que pode dar um encaixe melhor. Mas aí uma alternativa boa é usar quatro homens no meio, né? até porque como eu falei, o Santos não tem aqueles pontas mais que, que são tão incisivos no, no contra um. Né? Fala aí Long.
2: É, é nessas horas que a gente sente um pouco de falta do Alisson né? Por mais que muito, muito torcedor vashear. O Alisson era o primeiro volante que a gente está tá precisando nesse momento. E eu acho que, além da saída do Luan Pérez, é claro, aí, a própria saída do Alisson, que está bem encaminhada para o futebol árabe, também pesa nessa, nessa fragilidade defensiva do Santos nos últimos jogos. E como o Matheus bem alertou, o Santos tem que fazer o resultado na Vila. Eu já acho que tem que fazer o um resultado e não tomar gol porque tomar gol fora de casa, tomar gol em casa, né? O outro time sair com marcando fora é meio complicado, porque é sempre é sempre essa questão perigosa do gol qualificado. Mas se tá ruim cá, tá ruim lá também. O, o Libertad também não tá no momento muito bom. É um é time perdeu
0: no final de semana, né?
2: Perdeu de 1 a 0 pro Nacional do Sim. Nacional pelo Campeonato Paraguai eles estão na fase do clausura, né, que é, vamos dizer, equivalente ao nosso segundo turno, mais ou menos. Uhum. E de dez equipes, o Libertad está em nono. Em quatro jogos ainda não venceu, tem três, é, tem três empates e uma derrota, ou três, ou três derrotas e um... Não, é três empates e uma derrota, eu acho. Mas é, o fato é que ainda não venceu nesses quatro jogos. Só que é um time muito experiente. É um time que... Tem nomes importantes, assim, tem nomes conhecidos. O goleiro é o Marquinhos Silva, que jogou muito tempo no Vasco. Tem o Ivan Pires, que o Neymar entortou na época que jogava no São Paulo. O, oh, grande, é o Oscar, Pires, hein? É, grande Pires, hein? Grande Pires. o Atacante <risos> é o Oscar Cardoso. Então é, é um time assim, mais calejado do que era o próprio Independente da última fase. Então o Santos não pode dar mole, porque é, é, é jogador, tem jogadores que sabem. Como se comportar em competições assim? E o Santos é um time, em sua maioria, com jovens, né? Então. Bom, diga.
1: O Paraguai é sempre chatinho, são times muito técnicos, né? São grandes times tecnicamente, mas pegar time Paraguai normalmente é time chatinho, faz chatinho, joga na restante, então vai se poder complicado mesmo.
2: É, só, a gente lembra, né? O, o caso do Cerro em 2011, né? Tudo bem, faz um tempinho, mas. É, todos os jogos contra eles foram muito chatos de se jogar. E o, o, o Libertar é um time que ganhou de 4x3 do Júnior Barranquilla na fase passada, né? Depois acabou perdendo em casa só de 1-0, se classificou inclusive nesse gol qualificado. Até por isso que eu estou alertando para não tomar gol na vida Belmiro. Eu acho que é muito perigoso você ir para o jogo de volta no Paraguai com um desempenho ruim que o Santos tem. É, fora de casa, e ainda tendo sofrido gol na vida do E por enfrentar esse time cada vez mais calejado, que é o time do Libertar, eu acho que vai ser importantíssimo você ter o Sanches muito bem, jogadores como o Marinho tem que estar muito bem, né porque são são eles que vão dar tranquilidade para esse jovem. Não, não tem mais muito... O próprio Giamotto né, já é um jogador mais experiente, mas eu, eu concordo, eu também se tendo condições, eu acho que a substituição que eu faria nesse momento para o jogo na Vila é o Moraes no lugar do Felipe Jonathan. Eu acho que Eu acho meio arriscado você fazer muitas experiências num, num jogo de mata-mata. Então é, eu seria um pouco mais cauteloso nesse primeiro momento. Mas é claro que durante a partida, se, a, se as coisas não estiverem fluindo, você fazer uma leitura para tentar mudar de alguma forma. Mas também tentaria o, o Ranial na frente. Acho que o Raniel está um tempo grande sem jogar, né? Ele voltou contra o Palmeiras, mas ainda não teve uma sequência. Então, é, eu acho que ele está ele motivado para mostrar o, o futebol dele. Então, também daria uma chance para ele. Mas, no restante, seria, seria esse time mesmo.
0: Agora, uma coisa que o Diniz fez ontem, né? Quando ele tirou o Camacho, ele deixou o Jean Mota como um primeiro volante. Talvez, olha, eu acho que o Jean Mota, ele tem tem crescido nessa questão de pegada ali no meio de marcação, talvez seja uma alternativa até, né? De repente inverter e colocar o Jean Mota como primeiro volante e o Camacho como segundo, né? Oi, oi Matheus. Eu acho que Jean Mota marca
1: mais que o Camacho. Eu acho que é. Jean Mota marca
0: até melhor do que o Camacho, se você, se você analisar. Só um outro, um outro pontinho também, para finalizar a minha parte, é, essas partidas a gente tem falado da queda do rendimento, mas só uma partida que eu acho que é, acho não, acabei não colocando Para mim contra o Atlético Goianiense, tudo bem que o Santos não foi assim super criativo e tal, brilhante, mas eu acho que o resultado também foi injusto, aquele 1 a 0 que o Santos perdeu o Atlético Goianiense é, o Santos já vinha numa queda já vinha é, mostrando ali falta de criatividade muito cruzamento, aquela coisa toda, mas é, pelo que o Santos criou ali de volume, acho que o placar não foi muito muito justo não. Acho que o placar mais justo teria sido uma vitória do Santos mas já vinha com uma queda de rendimento, né? E nos últimos jogos essa queda se acentuou, né? Bom, acho que é isso, né, gente? Mais algum comentário aí dessa semana?
2: Não, torcer para o time apresentar uma melhora, né? Porque os últimos jogos está tá difícil.
0: Matheus?
1: É isso aí, né? Torcer, como eu disse logo, né? Torcer para ter uma melhora de desempenho. E conseguir o resultado e quanto libertar na vida, que vai ser muito importante.
0: É isso aí. Último recado aí, Matheus Lomo.
2: É só agradecer a Nação Santista pelo, pelo apoio de sempre, pela interação, tanto no nosso canal quanto nas nossas contas pessoais no, no Twitter. Um forte abraço a todos, Matheus.
1: Um abraço para a galera, para a Nação Cientista que está nos acompanhando, Entra no Spotify, no YouTube. Semana que vem tem, tem mais, espera no próximo contato com a, com a Nação Cientista, nas próxima live, nos próximos podcasts, falar de, de vitórias e classificações cientistas. Aqui, próximo mês, vai ser bem emocionante. Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, caminhada no Brasileirão. Até a próxima.
0: É isso aí, mandar um abração para o Matheus e para o Longo, o né, nosso trio de sempre aqui do podcast do Peixão, todo mundo tem curtido, comentado aí, né, é, nas lives também nos episódios né, que interagem com a gente na, nas contas pessoais lá do Twitter também e é isso aí, um abraço pra todo mundo continue se cuidando, né, porque a pandemia não acabou e vamos pra cima aí, torcer para que o Santos realmente consiga acertar os pontos, tire alguns aprendizados, né E enfim, que a gente possa ter novidades também é, eventualmente jogador chegando também entre essa semana e semana que vem, e que o time possa melhorar né, também e fazer um grande resultado, que seria muito importante fazer um grande resultado aí na quinta para encaminhar essa classificação aí. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima!